0: Cygle audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj trzeci odcinek. Kolejny trudny temat, który poruszymy z Piotrem Patejukiem, redaktorem naczelnym Horyzonty Info. Piotrze, witam Cię bardzo serdecznie.
0: Ja Ciebie też witam bardzo serdecznie bardzo się cieszę, że możemy się po raz kolejny spotkać na antenie.
1: A ja też się bardzo cieszę i bardzo się cieszę, że Państwo są z nami, a ja zapowiem temat i będzie chwila przerwy. Dziś będzie poruszany taki temat. Brak kierunku, odejście od wartości, życie z dnia na dzień. Trudny temat, więc sobie teraz go troszkę osłoćmy muzyką. Piotrze, brak kierunku, odejście od wartości, życie z dnia na dzień brzmi groźnie...
0: No, brzmi groźnie, ale chyba taka jest trochę rzeczywistość dzisiejszej młodzieży, że tak naprawdę te trendy, te mody, które pojawiają się w dzisiejszym świecie popkultury, w dzisiejszym zglobalizowanym świecie, one są tak naprawdę kreowane na potrzeby bardzo często marketingowe i gdzieś zahaczyć się w tym wszystkim z jakąś głębszą aksjologią, a więc z jakąś takim zestawem wartości, z jakimś głębszym systemem etycznym będzie, jest bardzo trudno dzisiaj, jest bardzo trudno znaleźć dla młodzieży takie miejsce w tym dzisiejszym społeczeństwie, w które oni mogliby wejść, dlatego że wszelkie struktury, jak chociażby jakieś organizacje pozarządowe, czy kościoły czy wspólnoty wyznaniowe one są bardzo często dla młodzieży nieatrakcyjne ze względu na to, że mają jakieś bardzo ściśle określone ramy, a dzisiejsza młodzież i to niestety z przykrością muszę stwierdzić ona bardzo nie lubi dopasowywać się do ram tylko raczej lubi żyć tak jak powiedziałeś w temacie tego dzisiejszego odcinka, lubi żyć z dnia na dzień, a więc co przyniesie kolejny dzień, to będę robił i to też widoczne jest na rynku pracy mam znajomych pracodawców Którzy mówią o tym, że często jest tak, że młodzież po maturze przychodzi do pracy, bo będzie w tej pracy jeden dzień, a na następnego dnia nie przyjdzie i nawet nie powie, że nie przyjdzie, bo stwierdzi, że to po prostu im się ta praca nie spodobała i że można sobie z tej pracy tak zrezygnować. I z tego, co ja wiem, i z tego, co się orientuję, to takie zdarzenia i takie sytuacje są coraz bardziej nagminne.
1: Piotrze, ale wyjdźmy od tego braku kierunku. Zaczęłabym takim pytaniem. Co się wydarzyło, że młodzi ludzie nie widzą teraz żadnych kierunków, nie, nie są w żaden sposób ukierunkowani?
0: No myślę, że to jest bardzo trudne pytanie i bardzo dużo czynników się na to złożyło. Wydaje mi się, że podstawowym czynnikiem jest jednak zerwanie takich więzi międzypokoleniowych i to w tych pokoleniach, powiedzmy sobie dzieci ludzi którzy są urodzeni pod koniec lat 60 czy w latach 70 a więc te ta młodzież początku lat 90 to urodzona na początku czy w połowie lat 90 i tak do 2000 do 2005 roku o tej młodzieży dzisiaj mówimy to jest taka młodzież która bardzo często miała taki kontakt z rodzicem bardzo mocno ograniczony jeśli chodzi o czas Natomiast jeśli chodzi o środki, które były ułożone na wychowanie tego młodego człowieka, na zajęcia pozalekcyjne, na jakieś pasje, zainteresowania, wyjazdy bardzo często, one były w wielu przypadkach nieograniczone, bądź ci rodzice po prostu robili wszystko i robią wszystko, żeby temu młodemu człowiekowi zapewnić zapewnić jak najwięcej. Jednocześnie gdzieś, oczywiście to też nie jest ich winy do końca i też nie ma co obwiniać tych rodziców o to, ale na takim pędzie za karierą, za pieniądzem cierpią bardzo mocno relacje i wydaje mi się, że właśnie na tym urwaniu tych relacji międzypokoleniowych, relacji między rodzicem a dzieckiem, tutaj bym doszukiwał się, doszukiwał się największych problemów, tym bardziej, że to pokolenie rodziców, o których mówię, samo nie miało łatwo, dlatego że to są najczęściej dzieci pokolenia tak zwanych boomerów, czyli pokolenia tego powojennego baby boomu, urodzonego na przełomie lat, od tam połowy lat 40. wiadomo, do roku mniej więcej 1960, które też musiało sobie radzić w takiej sytuacji, jaka była, czyli w takim ciężkim PRL-u, gdzie wszystko trzeba było załatwić, trzeba było kombinować, gdzie kwitło takie, w cudzysłowie już mówię, cwaniactwo i gdzieś ta młodzież ówczesna, czyli ta PRL-owska młodzież, która dzisiaj jest rodzicami, również była wychowywana w takiej powiedzmy sobie, nie do końca idealnej relacyjnie rzeczywistości. I to moim zdaniem taką trochę metodą kuli śnieżnej potoczyło się dalej.
1: Piotr, brak kierunku to nie jest katastrofa, tak? Ale ten brak kierunku niestety ma swoje konsekwencje. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Mam kolejne pytanie do ciebie. Zapraszamy po przerwie. Piotrek, brak kierunku, a konsekwencje to... To, że odchodzimy od wartości, uh -huh. y, żyjemy z dnia na dzień, tyle tylko, że wiesz, myślę, że my mamy mm, ogromny wkład, my jako dorośli ludzie, y, w tym ich takim trudzie, podejmowania jakiejś drogi, no bo nie oszukujmy się, nie, nie każda młodzież, nie cała młodzież żyje z dnia na dzień i nie cała młodzież nie widzi kierunków w swoim życiu, tak?
0: Jasne, to no wiadomo, że operujemy pewnymi uogólnieniami, które tyczą się do całego pokolenia, powiedzmy, a nie do poszczególnych jednostek, bo jeżeli byśmy rozpatrywali to w ten sposób, to zawsze będzie to błąd logiczny, a jakieś trendy socjologiczne, no to używamy tutaj takich dużych uogólnień.
1: Ale ja to powiedziałam po to, żeby ktoś się nie poczuł, wiesz, skrzywdzony. Natomiast, no, wiesz... Myślę,
0: że na, nasi słuchacze <głos> są na tyle obyci, że zrozumieją nasze ogólnienie.
1: Piotrek, wiesz, ja też m, chciałabym w tym braku kierunku o jeszcze jedną rzecz zahaczyć. Nam, do, do tych lat y, młodzieży, ludziom urodzonym, mniej więcej do roku 85, o tyle łatwiej znaleźć kierunkowość, dlatego że żyliśmy w czasach, kiedy tak naprawdę nic nie było, o czym sam powiedziałeś. I jak w sklepie, ja bardzo teraz spłycę problem, ale chciałabym mm -hmm. pokazać taką zależność. Jak w sklepie pojawiła się czekolada, to była to czekolada LK, cukierki czekoladopodobne i blok. Więc miałeś do wyboru trzy różnego rodzaju słodycze, Tak.
0: I ciężko było narzekać na to, co się ma z jednej strony, tylko była radość, że, że jest coś innego niż ta codzienna szarość niż ewentualnie ciasto, które upiecze mama czy babcia w niedzielę, natomiast też no, nie mieliśmy porównania wtedy, czyli nie było... Do czego tego stanu, który się nagle w sklepach pojawił, do czego porównać? Więc myśmy się cieszyli z tego, co było. Ja mam taką bardzo wczesną, wczesne wspomnienie z jeszcze ze schyłkowego PRL-u, kiedy rzucili banany. No i mama mi kupiła banana, a ja powiedziałem, że zgniłych ziemniaków już nie będę, więc no, taka sytuacja dzisiaj niewyobrażalna, bo gdzie byśmy się nie ruszyli, to banany są tańsze od polskich jabłek, więc tak. sytuacja, jeśli chodzi o takie otoczenie zewnętrzne i o sytuację zewnętrzną zmieniła się diametralnie i też wydaje mi się, że tutaj może być źródło tych nieporozumień i tego, że my jako dorośli ludzie nie bardzo rozumiemy dzisiejsze pokolenie, bo nie jesteśmy w stanie wejść w ich buty.
1: Ale wiesz, i nie, nie wejdziemy, tak jak nas nie rozumieli do końca nasi rodzice, tak my nie zrozumiemy pokolenia naszych dzieci. Natomiast my musimy bardzo pamiętać o tym, że zarzuciliśmy ich wszystkich, wszystkim, tak? Wchodzą do sklepu, mają 25 różnych batoników, miliony czekolad, miliony słodyczy. On nie wie, co lubi najbardziej. Już na tym poziomie nie są w stanie dokonać wyboru. A co dopiero mówić o wyborze życiowym, tak? o kierunku życia?
0: A to prawda, to też jest ciekawy problem, że z, z możliwości wybrania ścieżek w takich najbardziej podstawowych elementach życia, czyli co zrobić na śniadanie albo co zjeść na obiad, czy może nawet na jakiś film pójść do kina, skoro mamy kina z dziesięcioma salami i o tej samej godzinie w dziesięciu salach, grają różne filmy, więc rzeczywiście te procesy decyzyjne u dzisiejszej młodzieży są dużo bardziej skomplikowane niż te, gdzie mieliśmy do wyboru cukierek czekoladopodobny, albo nie wiem, kawałek marchewki, już tak zupełnie spłycam, nie?
1: Tak, ale no my, my musimy o tym pamiętać, że faktycznie świat się tak bardzo zmienił, Polska się tak bardzo zmieniła, że teraz tak naprawdę i zaraz do tego dojdziemy, co możemy zrobić, aby młodzież Młodzi ludzie nie żyli z dnia na dzień, żeby nie odchodzili od wartości i żeby obrali kierunek w swoim życiu, wracamy po przerwie. Piotr, no to chyba lepiej by było zacząć w tą stronę już teraz, prawda? Pozytywnie. Mhm. Co możemy no i żeby, zrobić? i
0: żeby nie krzyczeć komu no wróć, żeby w sklepie nadać było to, co jest.
1: Tak, żeby nie wybrzmiało z tego odcinka, no. że my to jednak jesteśmy za tym, żeby były trzy wyroby słodkie w sklepie. Ocet, spirytus i makaron. I, mu I musztarda. I musztarda. Starębska. Piotr, ale co zrobić? Może zacznijmy od tego, bo wydaje mi się, że to jest kluczowe. Że kiedy żyjemy z dnia na dzień, Odchodzimy od wartości i wtedy nie mamy kierunku. Ale kiedy, co zrobić, żeby nie żyć z dnia na dzień, a tym samym wtedy tamto pozostałe odwróci się. Nie odejdziemy od wartości i będziemy mieć kierunek w swoim życiu.
0: No to tak jak łódka pozbawiona wioseł czy silnika i rzucona na środek morza, ona będzie dryfować. I tam, gdzie ją fala zaprowadzi, tam ona popłynie i czy się rozbije na skałach, czy ją porwie sztorm, no to taka łódka nie ma szansy żadnej na to, żeby się obronić. I tak samo człowiek bez powiedzmy sobie silnika, czy nawet wiosł w postaci jakiegoś kręgosłupa moralnego, czy zasad norm etycznych, które powinny być wpajane młodemu człowiekowi, czy wpajane, to jest może złe słowo, które powinny być transmitowane na młode pokolenie przez starsze pokolenie, ale nie przez wkładanie ich do głowy ty rób tak, ty rób tego, nie rób to rób, tylko wydaje mi się, jestem nawet przekonany o tym, że nie ma innej drogi dla pokazania młodemu człowiekowi kierunku i dla wyposażenia tego młodego człowieka w te wiosło czy w ten silnik, jak dawanie osobistego świadectwa i życie dorosły, życie prowadzone przez dorosłych w taki sposób, żeby ten młody człowiek widział, że to przynosi korzyść. A jeżeli my jako dorośli będziemy oszukiwać, będziemy kraść, będziemy zdradzać się nawzajem, no to tak naprawdę to jest ten silnik kopcący, spalinowy, w którym, my wyposażamy tę młodzież i ta młodzież, żyjąc z dnia na dzień, będzie żyła antywartościami, które bardzo często przejmuje od dorosłego człowieka, jakby gardząc, może to chyba dobre słowo jest, gardząc tym, co wydaje się dla współczesnego świata słabe, a więc, nie wiem, jakąś wielkodusznością, jakimś altruizmem, Empatium. tego typu sprawami. Tak, bo wydaje mi się, że dzisiaj już tak mówiąc o cnotach, Wydaje mi się, że dzisiaj tak paradoksalnie największą cnotą jest jednak egoizm i ten współczesny świat, któremu zależy na tym, żebyśmy nie mieli kierunku i żebyśmy żyli z dnia na dzień, bo to życie z dnia na dzień najczęściej opiera się na tym, żeby było mi najlepiej, żeby na końcu dnia, kiedy kładziemy się spać, żebyśmy nie zastanawiali się, co dobrego zrobiliśmy dla świata, dla innych, dla... dla społeczeństwa, w którym żyjemy, tylko co udało mi się dla siebie dzisiaj załatwić i w jaki sposób czyni mnie to bogatszym czy lepszym.
1: Piotr, a brak kierunku, myślisz, że kierunek pojawi się wtedy, kiedy bardziej zamiast na sobie, na dniu, na tym co mamy, ja mówię teraz w kontekście młodych ludzi, mhm. bardziej na posiadaniu, skupimy się i wyjdziemy poza swój własny nos, pojawi się wtedy kierunek?
0: Jestem przekonany, bo oczywiście możemy rozmawiać o kierunku w sposób bardzo szczegółowy, czyli na przykład obrać kierunek jako nie wiem etykę chrześcijańską, czyli jakże wtedy młody człowiek będzie się zbliżał do kościoła, to raz. A z drugiej strony możemy spojrzeć na ten kierunek bardziej globalnie, jako na takie ideały humanizmu, humanistyczne bardzo głęboko, czyli właśnie to takie otwarcie się na świat, otwarcie się na ludzi, dawanie siebie innym, ta, ta empatia, ten altruizm. i kierunek rozumiany w ten sposób nie musi mieć wcale konotacji religijnych czy nie musi mieć powiązań z jakąkolwiek wspólnotą czy strukturą i wydaje mi się, że to też Ale jest jest bardzo ludzki, też jest prawda? Jest bardzo tak. ludzki. Tak, dokładnie. Zresztą większość systemów religijnych świata też jest bardzo ludzka i, i ich systemy etyczne, czy to w chrześcijaństwie, czy w judaizmie, czy w tym umiarkowanym islamie, czy w buddyzmie, te, te normy, normy etyczne, one są Ja bym na papierze, że są w ogóle nami... bardzo
1: podobne.
0: Tak, tak, tak. Na papierze są bardzo, bardzo empatyczne, pełne pełne wrażliwości. No, natomiast wiadomo, że same normy etyczne i tak samo jak sama Ewangelia nie naucza, tylko Ewangelia się, naucza się, czy przekazuje się Ewangelii przez ludzi, a człowiek wiadomo, jakim jest narzędziem.
1: Tak. Piotr, wrócimy po przerwie i podsumujemy dzisiejszy odcinek, dobrze? Jasne. Świetnie. Drodzy Państwo, znowu dzisiaj dotknęliśmy tematu, ale te tematy są po to, żeby je rozbudzić w Was. Możecie w własnych domach, ze swoimi bliskimi, z przyjaciółmi, poza anteną, nadal w tych tematach dzielić się, dyskutować, przeżywać je i, i szukać rozwiązań, prawda Piotr?
0: Tak jest i możecie nawet nam dać znać, co wam wyszło.
1: O, to by było świetne, bo dzisiaj rozmawialiśmy o braku kierunku, o odejściu od wartości i życiu z dnia na dzień. Ja bym powiedziała, że kiedy żyjesz z dnia na dzień, nie masz kierunku i odchodzisz od wartości. Czy tak Dokładnie, moglibyśmy to jest, podsumować?
0: To jest takie dryfowanie. I teraz jeszcze mi przyszła taka myśl na sam koniec, że być może trzeba wytworzyć w tej mętnej wodzie współczesności nurt, który porwie młodzież z tego dryfu i na którym ta młodzież ta młodzież pójdzie do, współczes... do, do do dorosłego życia. Z tym, że żeby zrobić nurt to potrzeba dużej siły, żeby taki prąd w, w morzu wytworzyć. I tak się zastanawiam, co mogłoby taki nurt wiodący do lepszej, do lepszej dorosłości stworzyć. Nie mam, nie mam na tę chwilę pomysłu. Ale wydaje mi się, że jeśli nie będziemy nic robić, to ta woda cały czas będzie taka y, od brzegu do brzegu, bez celu, bez y, jakiegoś y, sensu y, tymi, y, tymi łódkami pełnymi młodych ludzi y, rzucać na lewo i prawo. I tylko będziemy patrzeć, jak, jak z tych łudek się ta młodzież wysypuje i idzie na, może brzydko i strasznie, ale na zatracenie. I wydaje mi się, że my jako, jako dorośli ludzie nie możemy sobie pozwolić na, 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 na tego typu nic nierobienie i przyglądanie się temu, co się dzieje.
1: Oby tak było i drodzy Państwo zachęcam Was, rozmawiajcie. Dalej, w waszych domach, o, czym, o tym, o czym rozmawiamy tutaj, bo to jest tylko dotknięcie tematu, każdy z tych tematów to temat rzeka i moglibyśmy godzinę poświęcić i tak, by było za mało, a tymczasem nasz czas dobiega końca. Żegnamy się z państwem Ewelina Zamojska
0: i Piotr Patejuk.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.